0: Astronaut oder Astronautin ist ja der Traumberuf von vielen Kindern. War das bei dir auch so?
1: Also erstmal hallo Nora. Schön, dass du dich für Raumfahrt interessierst. Das habe ich als Kind auch. Ich habe aber Bücher gelesen. Ich habe Science Fiction, nennt man das, also Zukunftsromane, verschlungen. Ob ich da selbst einmal hinfliegen würde, das habe ich damals nicht überlegt. Aber ich habe mich immer für Naturwissenschaften interessiert und habe deshalb nach der Schule Physik studiert.
0: Wie wichtig ist es, Physik oder etwas anderes Naturwissenschaftliches zu studieren, um Astronaut oder Astronautin zu werden.
1: Also es ist ja richtig, Nora, dass Raumfahrt viel mit Technik zu tun hat. Und Technik und Mathematik und Physik, das hängt natürlich irgendwie zusammen. Also da habe ich mich schon durchbeißen müssen durch richtig auch mathematische Formeln und äh, physikalische Zusammenhänge. Die Chance, Astronaut zu werden, das kam erst spät in meinem Studium, weil so oft werden Astronauten nicht gesucht und da hatte ich einfach nur Glück.
0: Du unterstützt auch viele Weltraummissionen von der Erde aus. Was musst du da machen?
1: Ja, ich finde das ganz toll, dass wir die Möglichkeit haben, hier aus Deutschland raus, aber auch aus Europa in Zusammenarbeit mit Amerikanern, mit Russen ins All zu fliegen und das braucht natürlich einen langen Atem, das ist nicht mit einem Flug getan, das braucht eben sehr lange Zeiten, die man da oben forscht und das unterstütze ich natürlich gern. Ich habe die Erfahrung von einem Raumflug. Die anderen haben dann Fragen, wie sie sich da oben einrichten. Da kann ich natürlich ein bisschen was zu beitragen. Da bin ich auch ein bisschen stolz, wenn das Ganze dann oben auch richtig gut klappt.
0: 1997 warst du auch selbst für drei Wochen im Aal, nämlich bei der Raummission Mir 92. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Ja, wenn du so für eine Reise packst oder so, das ist vielleicht eine Sache von ein paar Tagen vorher, dass man überlegt, was muss man noch einkaufen, was habe ich schon äh, vor Ort. Beim Raumflug sind das Jahre. Jahre, in denen man vorbereitet wird, ich habe zwei Jahre vor meinem Raumflug in Russland, denn das Ganze ging von Russland aus, ich habe natürlich auch Russisch lernen müssen, habe ich diesen Flug angefangen vorzubereiten. Wenn es dann zum Start geht, dann möchte man natürlich alles wissen, was mit Rakete, mit der Raumstation und auch mit den Dingen, die ich da oben machen musste, zu tun hat.
0: Wie hast du dich beim Start der Rakete gefühlt?
1: Ja, das ist natürlich das spannendste Kapitel. Was denkt man jetzt, wenn man nach all der Vorbereitung auf einmal vor dieser Rakete steht? Die raucht und zischt und alle Leute nehmen einen sicheren Abstand und man selbst sitzt dann oben an der Spitze und denkt, naja, was wird jetzt gleich mit mir passieren? Aber man hat ja Freunde dabei. Ich hatte zwei russische Freunde. Wir haben uns angeguckt und haben gesagt, also von unserer Seite haben wir alles gemacht, damit dieser Start gut geht. Und darauf haben wir uns dann auch verlassen.
0: Was waren deine Aufgaben bei der Mission?
1: Wir hatten ein sehr enges Programm von wissenschaftlichen Fragestellen. Wissenschaft, das heißt, man versucht rauszufinden, wie Dinge funktionieren. Und in dem Falle hier ging es darum, herauszufinden, wie mein Körper, wie der sich auf die neuen Bedingungen im Weltall einstellt. Und eine der, sagen wir mal, überraschendsten Dinge, die da herrscht, das ist die Schwerelosigkeit. Wir sind also in einem Zustand, wo wir einfach nicht mehr nach unten fallen, sondern wo wir uns im schwebenden Zustand durch die Raumstation bewegen können.
0: Wie sah dein Alltag auf der Raumstation aus?
1: Also erstmal die Zeit. Da oben geht hier die Sonne nicht auf und runter, das heißt wir haben so keinen natürlichen Taktgeber jetzt ist Schlafenszeit. Das geht alles nach den Uhren. Man hat so etwa acht Stunden Arbeitszeit Zeit, wo also alles wirklich auf fünf Minuten geplant ist, und wo wir dauernd auch im Kontakt sind mit der Bodenstelle, und vier Stunden davor und vier Stunden danach, dann wird äh, die Arbeit vorbereitet oder wir müssen auch Sport machen oder wir räumen einfach mal auf und acht Stunden sind dann wiederum Schlafenszeit. Dann ruft auch keiner von unten mehr an und sagt, kannst du bitte schnell noch dieses Gerät ablesen? Das ist dann auch wirklich Ruhezeit für die Mannschaft.
0: Was war dein schönstes Erlebnis als Astronaut?
1: Das Schönste, was ich da natürlich gehabt habe, ist, wie man sich gegenseitig hilft. Wir hatten auch eine ganz gefährliche Situation, denn bei uns an Bord brach ein Feuer aus. Wir brauchen ja immer Luft zum Atmen und da ist auch Sauerstoff drin. Und den kriegen wir aus verschiedenen Geräten, unter anderem auch einer Patrone. Und eine solche Patrone ging in Flammen auf. Und dass wir dieser Situation Herr geworden sind, dass wir also zusammengearbeitet haben, das war eigentlich unser tollstes Erlebnis. Das hat uns richtig zusammengeführt.
0: Die Erde aus dem Weltraum zu sehen ist bestimmt ganz besonders. Hat sich dein Blickwinkel auf die Welt dadurch verändert?
1: Naja, also ich kann natürlich viel lebhafter davon erzählen, weil wir in 90 Minuten mit dieser Raumstation einmal um die Welt fliegen. Und es gibt keine andere Seite der Welt. Es ist immer nur eine Welt. Das heißt, wenn wir das auf der entfernten Seite der Welt irgendwas machen, dann hat das früher oder später Auswirkungen bei uns. Das ist ja das große Thema, wo junge Menschen heute auf die Straße gehen und sagen, halt mal, ihr tut zu wenig, um unsere Erde vor den Folgen der Klimaerwärmung und Verschmutzung zu schützen. Das muss sich ändern. Und da können die Astronauten, Astronautinnen, die aus dem Fenster geschaut haben und diesen Zusammenhang gesehen haben, nur beipflichten. Wir müssen viel mehr tun, dass diese schöne Erde dann auch für euch und weitere Generationen dann belebbar ist.
0: Vielen Dank für das Interview und ich fand es wirklich sehr, sehr spannend.
1: Gerne.